0: Paragrafo 48, serie evolutiva delle specie dinamiche. Gli elettroni lanciati fuori dal sistema planetario atomico, in disfacimento per apertura della spirale e rottura dell'equilibrio attrattivo-repulsivo del sistema, vortici anche essi di velocità, conservano nella nuova traiettoria ondulatoria il ricordo dell'originario movimento circolare, la dimensione spazio, si moltiplica per la nuova dimensione tempo e abbiamo le nuove unità di misura dell'energia lunghezza d'onda e velocità di vibrazione. Secondo queste unità potremo stabilire la serie evolutiva delle specie dinamiche. Vedemmo la genesi della gravitazione, protoforza tipica dell'universo dinamico e alcune sue caratteristiche. Questa emanazione dinamica della materia la vediamo accentuarsi in ragione diretta della sua evoluzione, progressione costante nell'aumento dei pesi atomici, nello sviluppo della serie stechiogenetica, laddove nel gruppo dei corpi radioattivi nasce la seconda forma di energia, i raggi X. La successione genetica tra le due forme è evidente. Superato così quel tratto di unione che unisce materia ed energia, entriamo nelle forme dinamiche pure scaglionando le forme dinamiche secondo la loro velocità vibratoria, la gravitazione raggiunge i massimi del sistema. Vedemmo già che massima è anche la sua velocità di propagazione, il che ha fatto credere ad una gravitazione assoluta e istantanea, mentre essa è, come dicemmo, relativa alla massa dei corpi e trasmessa per onde, tempo. La massima frequenza vibratoria, che sia per voi apprezzabile, è invece data dai raggi X, che sono la prima forma dinamica che riuscite ad osservare isolata. Constateremo nella successione delle forme dinamiche un un costante decrescere di frequenza, di vibrazione, man mano che ci allontaniamo dalle origini, ascendendo così, cioè dalla gravitazione a luce, elettricità, eccetera. Ed è logico che le prime emanazioni dinamiche, come gravitazione e raggi X, siano le più cinetiche perché le più vicine alla sorgente del loro movimento, il vortice atomico. Con l'evoluzione, per quella legge di degradazione che vedemmo, la vibrazione tende al riposo e l'onda sempre più all'allungamento, che è trasformazione del movimento di rotazione originario in quello di traslazione finale del periodo beta. Ma, come vi dissi, ciò non è logorio o fine, ma è una intima maturazione evolutiva che prelude alle forme di alfa, la vita e la coscienza. Se le prime forme dinamiche sono le più rapide e le più potenti, le ultime sono le più sottili e le più evolute. Se osservate la frequenza progressiva per secondo delle vibrazioni di un corpo nello spazio, constatate l'apparire delle varie forme di energia. Il fenomeno non è nuovo per voi ma come, come pura constatazione. Partendo per facilità di osservazione dallo stato di quiete, che per noi è invece il punto di arrivo, vedete che a livello di 32 vibrazioni per secondo si manifesta la forma che chiamate suono. L'orecchio stesso riesce, nelle note più basse, a percepire il ritmo vibratorio lento e profondo. Successivamente, la frequenza progressiva si sviluppa per ottave, principio che già riscontrammo nella serie stechiogenetica e che ritroviamo nella luce e poi nei sistemi cristallini e nella zoologia. Verso le 10.000 vibrazioni per secondo, i suoni divenuti acutissimi perdono ogni carattere musicale, Oltre le 32.000 vibrazioni, il vostro potere di percezione auditivo cessa ed esse non vi danno più alcuna sensazione. Da quella frequenza fino al miliardo di vibrazioni, nulla per i vostri sensi. Intorno al miliardo avete la zona delle onde elettriche, herziane. Solamente a questo livello entriamo nel campo delle vere forme dinamiche la cui onda si propaga per l'etere. Le onde acustiche non sono che l'ultima degradazione in cui l'energia si spegne nell'atmosfera densa. Alla zona delle onde elettriche ne succede dai 34 miliardi fino ai 35 trilioni, un'altra pure ignota ai vostri sensi ed strumenti. Segue poi la la regione che va dai 400 ai 750 trilioni di vibrazioni al secondo in cui è la luce, dalla rossa alla violetta in tutti i colori dello spettro solare e più esattamente rosso raggio meno rifrangibile media 45 450 trilioni di vibrazioni al secondo aranciato 500 giallo 540 verde 580 azzurro 620 indaco 660 violetto il più rifrangibile 700 ecco le sette note di questa nuova ottava ottica E quanto il vostro occhio percepisce, la vostra musica dei colori non può sorpassare un'ottava di vibrazioni. Oltre di questi vi sono altre note a voi invisibili, i raggi infrarossi, note troppo gravi per la retina, e le radiazioni ultraviolette note troppo acute, regioni dinamiche limitrofe allo spettro visibile, sensibili le prime solo come radiazioni calorifiche oscure, le seconde per la loro azione chimica e attinica, fotografabili ma oscure all'occhio. Solo un breve tratto inesplorato e oltre le più basse note dell'infrarosso, ecco le più acute note delle radiazioni elettromagnetiche erziane. Se continuate dal lato opposto, oltre l'ultravioletto, l'esame dello spettro, spettro chimico, più volte esteso che lo spettro visibile, attraversate una regione ignota ai vostri sensi e giungete sui 228 quadrilioni ad una zona che raggiunge i due quintilioni di vibrazione al secondo. E questa è la regione della radioattività, poiché i raggi alfa-beta-gamma prodotti dalla disintegrazione atomica radioattiva, elettroni negativi lanciati ad alta velocità, sono analoghi a quelli prodotti da scariche elettriche nel vuoto dei tubi Crux, raggi X o Röntgen. Se continuate ancora, troverete le emanazioni dinamiche di ordine gravifico. Qui la serie evolutiva delle specie dinamiche si riconnette a quella delle specie chimiche di cui è la continuazione. Comprendiamo ora il significato di questi fatti. La serie presenta evidenti lacune per la vostra osservazione, ma io vi ho indicato l'andamento generale del fenomeno e il principio che lo regge. Potete quindi, seguendo la sua legge, definirla a priori nelle fasi ignote, per analogia con le fasi note come vi dissi per gli elementi chimici ignoti della serie stechiogenetica. L'attacco tra questa e la serie dinamica è appunto nella fase delle onde gravifiche, e lo abbiamo già visto, e abbiamo anche osservato la regione contigua delle emanazioni radioattive. La scala evolutiva delle forme dinamiche ascende effettivamente da queste fasi di massima frequenza verso quelle di minore, in ordine inverso a quello sopra seguito per semplificare l'esposizione. In altri termini, l'evoluzione dinamica implica un processo di degradazione dell'energia finché questa si spegne, solo come manifestazione dinamica, in vibrazioni sempre più lente in un mezzo sempre più denso, non più etere ma atmosfera, liquidi e solidi. Ciò che tocca le forme di gamma sono i tipi dinamici più cinetici e ciò è logico data la natura e trasformazione del movimento e man mano che la gamma si allontanano esse tendono ad uno stato di inerzia e anche ciò è logico dato l'esaurirsi resistenza dell'ambiente e processo di diffusione dell'impulso originario degradazione sicché l'ordine evolutivo delle forme dinamiche è il seguente tenendo conto solo delle regioni a voi note primo gravitazione Secondo radioattività. Terzo radiazioni chimiche, spettro invisibile dell'ultravioletto. Quarto luce, spettro visibile. Quinto calore, radiazioni calorifiche oscure, spettro invisibile dell'infrarosso. Sesto elettricità, onde herziane corte, medie e lunghe. Settimo suono. Sette grandi fasi, anche qui, corrispondenti alle sette serie di isovalenze periodiche che nella scala stechiogenetica da S1 a S7 rappresentano i periodi di formazione ed evoluzione della materia. Le zone di frequenza intermedie, ignote come ne avete anche nella serie stechiogenetica, sono le fasi di transizione tra un tipo e l'altro di questi punti culminanti. Nell'ascensione decrescono le qualità cinetiche, il potenziale sensibile delle forme, ma ciò che si perde in quantità di energia si acquista in qualità. Si perdono cioè sempre più le caratteristiche della materia, punto di partenza, e sempre più si acquistano quelle della vita, punto di arrivo. Così la sostanza percorre il cammino della fase beta e dalla materia giunge alla vita. Osserviamo ora l'insieme del fenomeno più da vicino nella sua intima struttura cinetica. Si possono individuare queste forme, oltre che per la frequenza vibratoria, anche per lunghezza di onda e vedremo i rapporti tra questi due fatti. Lunghezza di onda è lo spazio percorso dall'onda nella durata di un periodo vibratorio. Individuate per lunghezza d'onda, le forme dinamiche si presentano con caratteristiche proprie. Mentre scendendo lungo la serie delle specie dinamiche il numero di vibrazioni diminuisce, l'ampiezza dell'onda aumenta. Così ad esempio, mentre nello spettro del violetto dal rosso la frequenza decresce dai 700 ai 450 trilioni di vibrazione al secondo e decresce anche il potere di rifrazione, la lunghezza d'onda rispettivamente aumenta da 0,4 micron, zona violetto, ad un micron rosso. Limiti questi delle lunghezze d'onda delle radiazioni visibili. La lettera greca micron significa micron la lettera greca mi significa micron, cioè un millesimo di millimetro, e continua ad aumentare nella direzione dell'infrarosso e onde elettriche e a diminuire in quella dell'ultravioletto e raggi X. Se vi spingete sui 0,2 micron ultravioletto e superate l'estremo ultravioletto, incontrerete i raggi X. Ora i raggi X di maggiore lunghezza d'onda non sono che raggi ultravioletti e viceversa. Siamo sui 0,0012 micron. Continuando all'altra estremità della serie X trovate i raggi gamma, che sono i più duri e i più penetranti, generati dalla disintegrazione dei corpi radioattivi. Raggiungete così la lunghezza d'onda di 0,0005 micron. Nella direzione opposta l'onda aumenta. Al di là dei raggi rossi, la zona di radiazioni invisibili dell'infrarosso va da una lunghezza di 1 micron a 60 micron e oltre. Dopo una zona inesplorata, appaiono radiazioni di lunghezza ancora maggiore, le onde herziane, che vanno da pochi millimetri, migliaia di micron, a centinaia e migliaia di metri, come usate nelle trasmissioni radiofoniche. Questo inverso rapporto, cioè tanto la decrescente rapidità e vibratoria, come la progressiva estensione della lunghezza d'onda, rispondono allo stesso principio di degradazione dell'energia. In questa degradazione, che non è né perdita né fine, ma solo trasformazione che riacquista in qualità ciò che perde in quantità, è la sostanza dell'evoluzione. Restando nel campo delle vibrazioni pure, cioè quelle dell'etere, escludendo dalla serie le ultime fasi suono di degradazione in mezzi più densi all'apice della scala troviamo l'elettricità quale forma la più evoluta a frequenza vibratoria minima e lunghezza d'onda massima la frequenza di vibrazione si è rallentata l'onda si è estesa la potenza cinetica si è qui smorzata in una zona più tranquilla Giunte a questo punto, le forme dinamiche hanno creato il substrato di un nuovo slancio potente, di un nuovo modo di essere. L'evoluzione, raggiunto il più alto vertice della fase dinamica, si avvia verso creazioni nuove. Da questa sua ultima specializzazione passa, per riorganizzazione delle forme individuate in unità multiple collettive, a specie di una classe più alta. Senza questa ripresa evolutiva, l'universo dinamico, dinamico tenderebbe a per degradazione al livellamento, all'inerzia, alla morte. E questa sarebbe stata la sua fine se nel momento della più inoltrata degradazione dell'energia, ai primi segni di vecchiaia delle forme dinamiche, l'intimo lavorio compiuto, che nella sostanza non è degradazione ma maturazione evolutiva, non fosse utilizzato e le specie dinamiche, finalmente mature e pronte, non si organizzassero in individuazioni più complesse. Come all'ultimo gradino della serie stechiogenetica i corpi radioattivi si trasformano in energia, così all'ultimo gradino della serie dinamica l'elettricità si trasforma in vita. E come energia significò di fronte alla materia il principio nuovo del movimento per onda e la nuova dimensione tempo, così la vita di fronte all'energia significherà il principio nuovo dell'unità organica, della coordinazione delle forze, il principio della trasmissione dinamica elevato a intreccio intelligente di continui scambi e l'apparire della nuova dimensione coscienza. Qui una nota, entropia, ossia livellamento a cui sembra tendano tutti i fenomeni, così si comprende questo che per i fisici è un enigma. Essi hanno osservato il fenomeno e credono che sia continuativo per finire in un livellamento universale di tutti i fenomeni, mentre qui vediamo che è altrimenti. Ciò è approfondito nel volume La nuova civiltà del terzo millennio, il terzo della seconda trilogia dello stesso autore, vedi capitolo venticinquesimo L'universale dualismo fenomenico.